Всем здравствуйте, это подкаст Йоги Рум, где мы говорим о йоге, о саморазвитии и здоровом образе жизни. И сегодня вторая часть нашего подкаста, которая называется «Как я открыла студию йоги». В гостях у нас Оля. Оль, привет! Привет! А, ну, с момента нашей первой части прошло уже более года, и с того момента, как ты открыла свою студию, скоро будет уже два года. Это такой же срок, так сказать, поэтому а, как вообще дела? А, дела неплохо, честно признаюсь, дела прям хорошо. Отлично, это радует. А, скажи, пожалуйста, ну вот два года прошло, с, конечно, с перерывом на карантинное время. Сколько месяцев был карантин? Наверное, 4 месяца, 4 месяца да, были да. закрыты. А, ну, время, конечно, было тяжелое, непростое, вот, но нам удалось его успешно пережить. Как вообще у тебя по ощущениям после а, вот этого перерыва, после закрытия, насколько быстро восстановилась студия, какие результаты стало сразу показывать, лучше, хуже стало, чем до карантина? Результаты, ну, так как у меня была новая студия, я открылась, и практически через полгода у нас начался карантин, то результат у меня, я бы сказала, что он стартанул с той же точки, на которой, точки роста, на которой он остановился. Вот. И, и да, набрал хорошую скорость, даже в те месяца, которые считаются, наверное, не сильно сезоном в нашей индустрии вот даже в эти месяца мы хорошо сработали ну видимо это тоже с последствия карантина новые условия и сейчас стабильно студия приносит доход отлично скажи пожалуйста ты уже считала когда у вас окупились вложения в студию да, недавно я считала, также недавно буквально мы закрыли вопрос окупаемости, да, то есть это получилось где-то, наверное, полтора года мы вышли в прибыль. И как бы, очень сложно считать с этим отрезком карантина, да, когда ты не понимаешь там посчитать полгода, не считать полгода, когда вот это вот происходит. Но можно сказать, что если бы нас там не закрыли на карантин, я думаю, что мы бы быстрее это сделали. Ну, то есть за год примерно вложения бы окупились? Да, ну год, угу. да, полтора, там, в зависимости угу. от... Угу. Насколько сейчас ты ощущаешь финансовую стабильность? Оборот студии, ежемесячная прибыль – это стабильные цифры, которые ты можешь планировать и которыми ты можешь управлять? Как у тебя вообще это ощущение? Да, это стабильные цифры, потому что это не только как бы мы продаем новые абонементы да, и на, на новых людях и из-за этого делаем кассу. Нет, у нас очень большой процент а, а, продлений, про продлений mm -hmm. да, абонементов, то есть это и возвращаются даже те клиенты, которые, ну там, после пандемии к нам не вернулись, очень многие боялись, они прям говорили, что мы не будем ходить, uh -huh. вот, и я смотрю, что они все, значит, потихонечку возвращаться, и к нам до сих пор ходят те клиенты, которые с открытия ходят, и, и как бы и безлимитные абонементы увеличилось, количество и чек увеличился, то есть люди покупают уже на большее количество занятий uh -huh. себе абонементы, то есть они планируют и дальше посещать студию. Вот. И а, даже несмотря на то, что мы повышали цены да, недавно, как бы продажи от этого не упали. Я бы даже сказала, что даже, возможно, немного выросли. 
Угу. Ну, супер, отлично. А как ты думаешь вообще, вот, ну, субъективное твое мнение, в чем преимущество, да, почему клиенты твою студию выбирают? Есть объективные как бы, причины, то есть мы собираем отзывы да, и обратную связь. Я постоянно тоже разговариваю с клиентами, и все очень хвалят и тренерский состав наш, и атмосферу в студии. Вот. Ну, также и персонал тоже все, все, все приветливые. Как бы. вот. Иногда, конечно, говорят, что тесновато, все-таки у нас студия формата мини-групп, вот, что очень сложно записаться, да, не все попадают, но тем не менее все ходят. Советовали нам увеличить зал. Правда, не очень поняли, как, то есть убрать раздевалку или продолбить стену к нашим соседям. То есть приближаясь, так сказать, к двухлетию студии, у вас так произошло, что очень высокая запись на занятия, да, и что даже нет мест на многие занятия. Да, на вечерние у нас практически никогда нет мест, и довольно большая очередь. Но вроде, ну, из-за этого есть некоторые жалобы, но у нас так получается, что в принципе те, кто хочет попасть на занятия, всегда попадают. Mm-hmm. Вот, потому что люди просто заранее записываются сильно. Ну, что касается бизнеса, это очень хорошая ситуация. Значит, продукт востребован. Значит, вы полностью имеете хорошую загрузку, это прям, это супер, это на самом деле очень неплохой показатель. Здесь, конечно, есть и свои риски, то, что качество услуг, да, и что, конечно, мы должны нашим посетителям предоставлять возможность там, записываться на все занятия, но понятно, что там, вечерние занятия, они, конечно, востребованы. Вот, ну, я знаю, что у вас и на утренние, на многие тоже хорошие записи, выходные дни. Uh-huh. Да, uh-huh. да, у нас есть утренняя группа 8 утра. А на йогу у нас бывает также полная запись. Вот. И, ну, у нас не сильно много утренних групп, но в принципе тоже все заполняется. Uh-huh. Вот. А, скажи, пожалуйста, с точки зрения твоего управления, твоего участия, насколько изменился за это время твой подход? Будет, кстати, очень интересно сравнить то, что ты говорила вот через 4 месяца после открытия студии в первой части нашего подкаста и сейчас. Вот как ты вообще оцениваешь сейчас свое участие? Что изменилось? Ну, угу. Любые мысли. А, ну да, нужно сказать, что изменилось очень сильно, потому что я недавно стала мамой. Поэтому сейчас я, можно сказать, даже в декрете. Потому что мои помощники, мои девочки-администраторы, и мой старший администратор, они, конечно, закрывают практически все вопросы. Вот, поэтому у меня такое случилось принудительное делегирование. Я очень быстро освоила этот процесс. Но хотя я начала его уже, наверное, через полгода, когда студии работала, я уже начала потихонечку делегировать какие-то процессы еще на тот момент. Потому что я живу далеко от студии, и мне, конечно, каждый день мотаться было немножко сложно. Вот. И ты не можешь все делать сам. И потихоньку я начала оптимизировать процессы, вот. оптимизировать и с точки зрения там, обучения, каких-то механизмов управления таблицы, графики, да, там все, шаблоны, сообщений, чтобы это все было понятно, быстро, легко и доступно для 
моих сотрудников. И также была там на связи 24, но уже не так часто приезжала в студию. И потихонечку вот пришла к тому, что у меня появились старшие, старшие администраторы, и девчонки все помогали. И, собственно, так потихонечку полностью делегировала управление. Ну, не полностью, конечно, но можно сказать, что на 80%. Когда начиналась этот процесс, ну, когда ты была в положении, было страшно, что вот без твоего участия как-то студия хуже начнет работать и, или нет? Или, в общем, ты понимала, что все, все отлажено? Ну, было страшновато, конечно. Мне казалось, что вообще ничего не отлажено. Я спешила все отладить. Вот, все отладить, конечно, не получалось. Всегда хотелось чего-то еще большего, да. Ну, есть и заметные провисы по некоторым моментам, там, в рекламе, да, мне до сих пор как-то не удалось наладить достаточно эффективную работу, но э, что касается администрирования и именно нужд студии, да, чтобы она э, полностью работала, это у нас налажено, я сказала, на 100%. Угу. Супер, отлично. Ну и вот получается, подводя такое какое-то резюме да, ближе к двум годам студии, когда процессы налажены, в большей части, понятно, что всегда есть место улучшениям и совершенству. Когда ты управляешь студией там, иногда издалека да, и не уделяешь, там, mm -hmm. не прям каждый день, да, ты на работе и там, вручную решаешь вопросы. Сейчас в плане развития студии есть ли у тебя место для творчества, для креатива, для воплощения каких-то идей, для улучшений? То есть вот, как ты видишь дальнейшее развитие студии? Да, мне, конечно, хочется постоянно что-то улучшить в студии, но это было всегда с самого начала, с самого открытия, тебе постоянно хочется что-то улучшить, но сейчас я как бы имею возможность заниматься этим в большем объеме, вот, продумывать какие-то вещи, акции для клиентов, чтобы им приятнее было находиться, да, там какие-то не знаю, <смех> больше оборудования закупать для преподавателей, чтобы также на занятиях было интереснее, да. Ну и, что говорится, начала посматривать уже на, как бы, в сторону расширения студии, действительно, хочется уже движухи и драйва. Угу. То есть ты готова открываться еще? Да, уже появились такие мысли. Угу. Супер, супер. А что касается коллектива команды, то есть, ну я так понимаю, что тебе удалось создать команду? А, да, у меня вообще у меня была довольно большая текучка кадров за последние после пандемии и в большинстве случаев, наверное, это был самый тревожный момент, потому что у нас не было постоянно, у нас не было сформировано, как бы полностью коллектив не был сформирован, то есть нам не хватало администраторов, вот, и те администраторы, которые были, они были очень сильно перегружены, вот, и, и вроде как бы ты уже нашел идеального администратора, и потому что случилось, и он опять уходит. Вот. Это mm -hmm. как бы не, не по нашей, да, там что-то не устроило, просто там новые работы, новые условия, там дипломы, вот, ну, всякое бывает, да. И так получалось, что мы оставались без администратора, как-то казалось бы, что уже вот все, все долажено. 
но как бы, немножечко да, перетерпели, и девчонки выручили, выходили там на смены. Конечно, в этом плане им большое спасибо. Работали, так сказать, на износ. Мне очень стыдно за это. Ну, я тоже помогала, даже беременная стояла за ресепшеном пару раз. И в итоге вроде закрыли все. Вот. И последние, моя, последние два, два моих таких процесса делегирования, это было, когда, во-первых, я полностью телефон перевела на своего старшего администратора, эти вызовы, как их зовут? Переадресацию. Переадресацию, да. И второе, это когда мой старший администратор сама уже наняла себе в помощь двух администраторов. Uh -huh. вот. И я только, что называется, заехала, сказала привет, uh -huh. рада с вами познакомиться, будем общаться не часто. Вот. Ну, ты уже упомянула сильный преподавательский состав, это ну, один из самых важных моментов вообще функционирования студии. Как ты считаешь, в чем залог успеха создания сильной команды в студии? привлечение сильных преподавателей, чтобы они приходили, оставались, ну, развивались вместе со студией? Ну, во-первых, это условия, конечно. Uh -huh. и, и условия финансовые, да, то, что ты им предлагаешь, и комфортные условия работы. Я всегда считала, что работать нужно максимально комфортно, то есть, чтобы работа, дорога до работы не вызывала стресса, вот. И мои преподаватели в большинстве живут рядом со студией, вот. и им, им самим комфортнее, то есть им удобно добираться. И я стараюсь там, я уже говорила, что там закупаю какое-то оборудование, что-то тоже делать приятно, постоянно какие-то улучшения, чтобы им также было интересно заниматься, да? то есть чтобы это не было там похоже на рутину. Вот. На, у меня не очень получается пока корпоративная часть, то есть я пока устраивала только один корпоратив за все, за все время, но я все равно работаю над этим и все-таки стараюсь как-то поддерживать э, э, приятную атмосферу и среди коллектива. Вот. А так мы, да, мы все общаемся, администраторы общаются с преподавателями, я общаюсь, мне всегда интересно, что новенького случается, какие люди к ним приходят, и, и обсуждаем проблемы какие-то, как решить, делимся, делимся своими какими-то наблюдениями. Вот. Очень много, конечно, полезной информации я получаю от преподавателей, как сделать что лучше, uh -huh. к чему прислушаться. Вот. Это здорово, что они не молчат, что они тоже хотят помочь, улучшить. Вот. Хорошо. Ну и, наверное, последний вопрос. Я его в предыдущей части тоже задавала. Посмотрим, сейчас изменился ли твой ответ. Что посоветуешь человеку, который вот сейчас, в данный конкретный момент, думает о том, чтобы открыть свою студию? Что посоветую? Ну, посоветую, как бы... Не бояться, это все советуют, когда ты что-то делаешь, тебе нужно это делать. Если ты принял решение, то не нужно от него отступать. Вот. И ну, 
когда человек принимает решение открыть студию, мне кажется, он уже идет с каким-то готовым вариантом, потому что я вспоминаю себя, я знала, где я хочу открываться в процессе, у меня немножечко сместились мои планы а, в другой район, но а, это просто потому, что я начала более вникать в процессы, начала изучать а, место, где я хотела открыться, поняла, что мне выгоднее открыться в другом месте, да? но я уже пришла с той идеей, что я бы хотела открыться вот конкретно здесь, вот потому что я чувствую, что здесь вот пойдет. И мне кажется, что нужно осознавать, что у тебя есть эта идея, и ты понимаешь, на что ты идешь. Ты понимаешь, почему ты хочешь зацепиться. Ты там чувствуешь нехватку студии йоги, например, конкретно в этой локации. Ты такой, вот, я бы там открылась, и людям бы стало хорошо, и мне бы стало хорошо. Это был бы такой хороший обмен. Ну, потому что, да, нужно получать удовольствие, и чтобы люди тоже получали удовольствие. Я считаю, что открывая студию с прекрасными преподавательными условиями, где ты помогаешь людям как бы учиться и развиваться, это тоже в плюсик. Оль, спасибо тебе большое, что поделилась своей историей. Я надеюсь, ну я практически уверена, да, что кого-то она вдохновит. Вот если у слушателей будут какие-то вопросы, то мы с удовольствием всегда ответим в комментариях, да, в наших соцсетях, спрашивайте, с удовольствием поделимся своим опытом. Спасибо. Да, всем спасибо, пока.